0: Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa a'malina wa may yudlil fala an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulu ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minash shaytanir ya ayyuhal ladhina amanu attaqu allaha raqibah. Ya kajian, yang mudah-mudahan senantiasa Mari kita awali pertemuan kita dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas seluruh kebaikan yang kita rasakan, yang kita jumpai, yang kita dapatkan, kecil atau bahkan besarnya, ya terang terangan atau yang tersembunyinya, dari sekian banyak kebaikan dengan bilangan yang tak terhingga, ya agar senantiasa kita panjatkan rasa syukur. kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua kebaikan itu tanpa terkecuali tidak ada satu kebaikan pun mereka itu hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala hadirnya kita di forum ini di majelis ini yang penuh dengan manfaat manfaat untuk agama kita manfaat untuk penghambaan dan peribadahan kita kepada Allah bahkan manfaat untuk keralak negeri akhirat kita Ya. bukan karena mampunya dengan diri kita sendiri untuk bisa hadir-hadap, nah. tapi karena taufik dari Allah. Karena Allah yang menginginkan hal tersebut. Ya. Sebab kalau Allah mau dan berkehendak, kadang tanpa alasan pun, ya, bisa aja kita nggak hadir. Tapi kalau kita telah hadir di sini, ya, maka kita harus yakini itu karena kehendak Allah swt. Allah inginkan agar agama kita lebih baik. Allah menginginkan agar ibadah kita di atas ilmu. Allah menginginkan agar amal ibadah kita sesuai dengan aturan, sesuai dengan tuntunan. Dan ini adalah kebaikan yang luar biasa. Salam serta salam mari kita awali pertemuan kita untuk. memanjatkannya bagi Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, pembahasan kita untuk kali ini adalah pembahasan dalam permasalahan fikih dan yang akan kita angkat adalah pembahasan khusus terkait dengan mandi besar atau mandi junub. Dan pembahasan ini Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan adalah salah satu pembahasan yang sangat mendasar dalam amal ibadah, ya, dalam cara kita beribadah. Ya. Sehingga harus kita ketahui rincian dan pendetilan masalah ini. Tidak hanya sebatas secara umum saja, tapi kita harus tahu secara detail. Karena masalah ini adalah masalah yang sangat mendasar, menentukan sah atau tidaknya amal ibadah kita setelahnya. Jadi tidak hanya sebatas pengetahuan yang hanya bersifat umum saja, ndak. Harus dengan detailnya kita harus tahu. Ya. Ini adalah pembahasan ya toharoh yang wajib untuk kita ketahui rincian masalahnya karena menentukan sah atau tidaknya amal ibadah kita setelahnya. Maka dengan memohon taufik dari Allah subhanahu wa taala petunjuk dan bimbingan darinya agar kita benar-benar mendapatkan ilmu yang benar, ilmu yang sesuai tuntunan sehingga kita bisa mewujudkan dalam kehidupan kita ya, dan amal ibadah kita pun kita wujudkan di atas ilmu. Itu yang paling penting. Innahu waliyu dzalika waqadir. Pembahasan kita tentang mandi. Tentunya judulnya di sini adalah tentang mandi bukan mandi secara umum ya, mandi biasa yang kita lakukan, bukan. Ya, tidak tidaklah Ya, sampai ke pembahasan ya, dalam agama, apalagi dalam bahasan fikih. Kalau yang inginkan mandi di sini, mandi biasa sehari-hari. Tidak perlu dibahas. Ya, tetapi diberi judul hanya dengan kata mandi karena dimaklumi. dalam nah, Bahasa Arabnya dengan Al-Guslu. Ya, bahwa mandi yang diinginkan adalah mandi yang disyariatkan. Mandi yang teranggap mengandung nilai ibadah. Itulah mandi junuh. Mandi besar kalau bahasa kita. Kita akan bahas definisinya dan hal-hal yang mewajibkan mandinya. Di situ disebut dalam lima. Kemudian setelah itu kita akan membahas tata cara mandinya. Dan juga akan membahas hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang junub. Artinya dia masih statusnya junub dan belum mandi. Kemudian yang terakhir, ada hal-hal yang dianjurkan untuk mandi sebelumnya. Ada hal-hal atau beberapa perkara yang dianjurkan untuk mandi sebelum melakukannya. Kita awali dengan pembahasan pertama yaitu definisi mandi. Kata penulis mandi ya, dalam tinjauan secara etimologi artinya mengguyurkan air secara merata pada sesuatu. Memandikan sesuatu itu artinya ya, mengguyurkan air padanya untuk dibersihkan. Ini secara bahasa. Adapun secara terminologi atau secara istilah dalam syariat maka mandi adalah mandi junub ya maksudnya mengguyurkan air ke seluruh tubuh dengan rata. Ya, dengan cara yang khusus, ya, dengan tata cara yang tertentu atau khusus, dan didasari dengan niat dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, niat inilah yang membedakan mandi julub atau mandi besar dengan mandi biasa. Ya, maka di sini letaklah, di sini juga terletak, terdapat padanya keterangan bahwa di antara fungsi niat, di antara fungsi niat adalah untuk membedakan satu amalan dan amalan yang lain. Nah, Allah Maha tahu, ya, Makanya Rasulullah SAW alaihi wasallam menentukan bahwa niat itu ya harus ada di setiap amalan. Innamal bin niat. Sesungguhnya amal itu berdasarkan niatnya. Wa dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Kita Tidak bisa membedakan nih antara orang yang sebelah kanan kita sholat dua rakaat, ya, di sebelah kiri kita juga sholat dua rakaat, di waktu yang sama. Di dalam masjid. Kita nggak bisa mengatakan keduanya sholat apa, nggak tahu. Kita akan tahu ketika keduanya menjelaskan. Yang pertama, saya sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, saya sholat misalnya dua rakaat sebelum sholat wajib. Ini yang menjelaskan niatnya. Maka inilah yang Dikatakan oleh para ulama sebuah fungsi dari niat itu membedakan amalan yang diinginkan. Maka kalau seandainya ada yang beramal tanpa menghajirkan niat sebelum melakukannya, ini tidak akan dianggap. Yang tidak dianggap, maunya apa ini? Sebab dia ya, tidak menentukan amalannya untuk apa. Ya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa niat adalah syarat amalan. Diterima atau tidaknya juga berdasarkan niat. baik nah, itu definisi mandi. Dan definisi mandi secara istilah tadi di akhir dan kalimat kata penulis dalam rangka beribadah kepada Allah ini merupakan kalimat yang sangat penting. Ini kalimat yang sangat penting yang membedakan mandi junub dengan mandi biasa. Jadi hadirin Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan kita kalau mandi junub itu sebenarnya sedang menghambakan diri kepada Allah. Sedang memperlihatkan keuntukan diri kita kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Jalla wa'ala Dan juga Rasulnya Sallallahu ya, Alaihi Wasallam Mempersyaratkan bersuci Sebelum beribadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam La salata Apa namanya La yaqbalullahu salata ahadikum ya. Allah Jalla wa'ala Tidak menerima salatnya di antara kalian Apabila tidak Bertahal atau bersuci nah, Ini Ya Ketika kita bersuci itu artinya dalam rangka menjalankan perintah Allah dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan itulah salah satu bentuk penghambaan kita ibadah kita. Baik pembahasan kita selanjutnya hal-hal yang mengharuskan mandi. Yang pertama kata beliau keluarnya air mani. Keluarnya air mani. Air mani adalah kata beliau air putih. Air yang berwarna putih, kental yang keluar disertai dengan syahwat dan bersifat keluar dengan memancar. Disertai dengan rasa lemas setelahnya dan baunya seperti bau putih telur busuk, yang jelas menyengat, memiliki bau yang menyengat. Ini ya penjelasan tentang karakteristik air mani. Karakteristik air mani yang membedakan dengan wadi dan madzi. Untuk tiga jenis air ini telah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Keluar air mandi ini mewajibkan mandi dalilnya ya adalah firman Allah subhanahu wa taala jika kamu junub maka mandilah ma'idah ya kelima. surah kelima ayat ke 6 dan juga berdasarkan sabda Nabi saw kepada Ali radhiyallahu taalaanhu Fa ka'idah fadhul jika engkau memancarkan air mani maka mandilah maka mandilah maka ini perkara yang pertama ya sebagai alasan wajibnya seseorang untuk mandi jenuh, yaitu keluar air mani ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan terkait dengan poin yang pertama ini kata penulis yang pertama misalkan ada seorang mimpi basah mimpi yang membuat dia ya, mengeluarkan air mani itu istilah mimpi basah Ya, tapi walaupun mimpi tersebut pada umumnya menyebabkan seseorang keluar air mani ya, mimpi basah dia tidak keluar air mani ya. mimpi yang biasanya membuat orang keluar air mani tapi dia tidak keluar air mani yang seperti ini tidak wajib mandi dan jika air mani baru keluar setelah bangun tidur baru dia mandi Ya, barulah mandi. Ini contoh yang pertama, contoh yang kedua, apabila seseorang mendapatkan air mani namun tidak mimpi basah. Dia bangun dari tidur, dia lihat di ya, celana atau pakaiannya ada air mani, ya. Tapi dia tidak ingat, ya, mimpi basah atau tidak ya di saat dia tidur. Ya. Yang seperti ini Cukup dengan alasan karena dia telah mendapatkan atau melihat adanya air mani yang keluar dari dirinya, maka wajib dia mandi. Walaupun dia tidak tahu apa yang tersebut, sudah lihan, air mani. Di dalam kemaluan, namun tidak keluar, ini tidak wajib mandi. Mungkin aja ada seseorang merasakan adanya aliran air mani, seperti biasanya yang dia rasakan, tapi dia lihat dan dia pastikan ternyata nggak keluar. Kalau seperti ini keadaannya tidak diwajibkan baginya untuk mandi. Karena memang pada asalnya patokannya adalah keluarnya air mani. Kemudian catatan selanjutnya kata penulis misalkan air mani keluar karena penyakit tanpa disertai syahwat. Ya tanpa disertai syahwat bisa jadi ada seseorang keluar air mani bukan karena syahwat. Ini yang paling penting catatannya poinnya di situ. keluarnya bukan karena syahwat bisa jadi karena keletihan bisa jadi karena penyakit yang paling seringnya itu karena terlalu letih ya, dialami oleh sebagian laki-laki keluar air mani yang seperti ini tidak wajib mandi ya. karena pertama bukan karena kemauan atau bukan atas kemauan dirinya dan juga bukan karena syahwat Kemudian selanjutnya atau beliau misalkan seseorang junub. Lalu mandi. Setelah itu, keluar air mani tanpa disertai syahwat. Ya, untuk mengantisipasi ia harus beruduh. Tidak harus mandi lagi. Jadi orang ini misalnya dia ingin mandi junub setelah ya terjadi padanya hal-hal yang mewajibkan dia mandi. nah dia mandi. Ketika dia mandi selesai, ya keluar air mani tanpa disertai syahwat. Bisa jadi. Ya bisa karena mungkin tidak atau belum sempurna keluar di saat sebelum dia mandi air maninya masih tertahan dan seterusnya ada alasan-alasan tertentu sehingga setelah mandi didapatkan keluar air maninya. Tentunya keadaan seperti ini ya, bisa dikatakan tidak disertai dengan syahwat. Ya, yang seperti ini dia layak untuk berwudhu tapi nggak perlu mandi. sebab mandinya untuk mandi eh, untuk mandinya telah teranggap dengan mandi yang pertama kali lalu dia mandi kembali Etata, setelahnya kata penulis ketika seseorang bangun tidur lalu merasakan ada yang basah di pakaian atau celana dan ia tidak teringat mimpi basah Ya ada tiga kondisi dalam hal ini. Pertama, ia yakin yang basah tersebut air mani. Kalau yakin itu air mani, saat itu ia wajib mandi. Baik ia ingat mimpi basah atau tidak. Kalau dia telah yakin itu air mani, maka wajib dia mandi. Yang kedua, ia yakin yang basah tersebut bukan mani. Ia yakin dengan karakteristik yang telah dia ketahui dari yang telah ia pelajari. Oh ini bukan mani. Ya, maka dia tidak wajib untuk mandi. Bisa jadi kan, bisa jadi. Mandi, ya. karena karakteristik yang telah dipelajari, hukumnya sama seperti air kencing, jadi dia tidak diwajibkan untuk mandi, tinggal dibersihkannya, disucikan dirinya darinya. Kemudian yang ketiga, ia ragu nih, apakah ini mandi atau bukan, karena telah mungkin waktu telah berjalan, ya ini juga mungkin cairan telah mengering dan seterusnya, tapi meninggalkan bekas. Ya. Kalau dia ragu, maka pertama ia harus berusaha memastikan, mencari tahu. ya usaha dulu jangan langsung menyimpulkan ya karena ragu tadinya tanpa ada usaha untuk memastikan kalau ternyata setelah itu dia dapatkan ini adalah money ya berarti yang bahasa tersebut adalah air money ya dan jika teringat yang bahasa tersebut ya namun jika tidak teringat apapun untuk lebih mengantisipasi ya harus mati ya tanya, ini ya yang ke Selanjutnya, kemudian catatan terakhir kata penulis apabila seorang melihat air mani, namun tidak ingat kapan kapan ia menjadi basah, ia wajib mandi dan mengulang sholat yang dilakukan setelah tidur terakhir itu. Ya. Jadi kalau seandainya ada seseorang nih, dia tadinya mungkin ya yakinnya bukan mani. sudah setelah itu dia wudhu nggak mandi sholat, setelah sholat ternyata dia yakin itu mandi baru ingat. Tadinya dia mimpi, dengan pasti dia udah ingat. Kalau seperti ini dia wajib untuk mengulang mandinya, ya kemudian mengulang sholatnya, selagi belum habis waktu sholat tentunya, ya kalau sudah habis waktu sholatnya, ya dia hanya perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang saya hormati dan saya muliakan terkait dengan keluar air, keluarnya air mani, inilah rincian dari penulis, ya. Saya bisa menyimpulkan untuk kita perhatikan bersama ke dalam tiga poin saja. Yang pertama, kalau keluar air mandi seseorang dalam keadaan dia terjaga dengan disertai syahwat. Dalam keadaan dia terjaga, terjaga artinya bukan tidur, terjaga sadar disertai dengan syahwat. Ini wajib mandi. Yang kedua, ya. keluarnya air mani dalam keadaan dia terjaga bukan tidur terjaga nih tapi tanpa syahwat mungkinkah mungkin tadi telah kita sebutkan diantara alasannya karena keletihan atau karena adanya sakit yang dia alami dan seterusnya jadi diko dia keluar air mani dalam keadaan terjaga bukan tidur tapi tidak disertai syahwat yang kedua ini tidak harus mandi tidak diwajibkan baginya teman Tapi baru jelas, karena keluar sesuatu dari dua jalan. Yang ketiga, yang terakhir sebagai kesimpulan hadirnya hormati adalah dalam keadaan tidur. Untuk dalam keadaan tidur, ada dua rinciannya. Kalau keluarnya air mani seseorang, yang baru dia ketahui setelah bangunnya, adalah di saat dia tidur tanpa syahwat, atau yang kedua dengan syahwat tanpa syahwat atau dengan syahwat ini sebagian ulama mengatakan wajib mandi dan sebagian ulama mengatakan tidak wajib mandi kalau tanpa syahwat ya yang benar hadis yang saya hormati dan saya muliarkan adalah yang wajib dan yang lebih kehati-hatiannya kalau seseorang bangun dari tidur mendapatkan air dan dia telah pasti Oh ini air mandi. Lalu dia nggak tahu apakah mimpi atau
1: tidak.
0: Seandainya dia tahu, ya itu keluarnya, dia sadar, tapi tanpa syahwat. Di saat dia tidur, ini keadaannya tetaplah mandi. Tetaplah mandi. Untuk kehati-hatiannya. Kenapa para orang mengatakan tetaplah mandi? Sebab seseorang itu ketika tidur, tidak bisa dipastikan, oh tanpa syahwat, Oh dengan syahwat tidak bisa, sebab ketika dia tidur ya bisa dikatakan akalnya dia nggak sadar. Makanya untuk dalam masalah ini ya para ulama lebih menganjurkan untuk mandi ketika dia jumpai di saat dia bangun tidur ada air mandi yang keluar dari dirinya. Baik, ini penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua untuk keharusan mandi junub, kata penulis, adalah berhubungan badan. Berhubungan badan. Tentunya suami istri yang sah. Berhubungan badan adalah, yang diinginkan dalam pembahasan ini, bertemunya dua kemaluan lelaki dan perempuan. Dengan memasukkan bagian kepala zakar setelah secara keseluruhan ke dalam kemaluan wanita, Meski tidak sampai mengeluarkan air mani, mohon maaf pembahasannya karena alasan ilmiah tetap saya baca apa adanya. Mohon maaf kalau ada yang merasa kurang nyaman. Ya, hal ini berdasarkan salam Nabi Shallallahu alaihi, wa alaihi Wasallam, "Iza jawazal ja kitanul kitana, maka Apabila kemaluan laki-laki telah melampaui kemaluan wanita, maksudnya masuk, maka wajib baginya mandi. Keluar atau tidak keluar mani. Keluar atau tidak keluar mani. Keluar atau tidak keluar sesuatu. Pokoknya bertemunya dua khitar. Apalagi sampai masuk, ini mewajibkan mandi bagi kedua belah pihak. Laki-laki dan perempuannya. Kemudian, ini yang kedua, yang ketiga kata menulis, orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam, dua keadaan. Apakah kafir asli atau kafir karena murtad? Kafir asli maksudnya memang dia asalnya orang kafir. Kafir murtad maksudnya adalah orang yang tadinya dia Islam, lalu murtad, lalu masuk Islam lagi. Yang seperti ini juga mengharuskan bagi dia untuk mandi jenuh, mandi besar. Karena Nabi SAW memerintahkan Faiz Ibn Asin, Untuk mandi saat masuk Islam, saat masuk Islam. Ini juga menunjukkan bahwa ya seseorang itu kalau masuk ke dalam agama Islam dengan ditandai persaksiannya akan Tauhid, mengucapkan dua kalimat Syahadat ini adalah menunjukkan kesucian dirinya sehingga dia harus mandi terlebih dahulu. Kait. Ya. Kemudian yang keempat kata penulis ya terhentinya darah haid bagi wanita secara khusus. Ketika darah haid seorang wanita berhenti, ya di masa yang biasa keluarnya, maka berdasarkan hadis aisyah radiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi s.a.w. bersabda kepada Fatimah bintu Abi Hibaysh, إذا أقبالت الحيضة وإذا أدوارت فغسلي عن كدام وصلي. رب الله حيد datang, tinggalkan solat. Kalau haid datang, tinggalkan solat. Dan apabila haid berlalu atau berhenti maka mandilah dan sholat. Kata Nabi mandilah dan sholat. Penyebutan mandi ini menunjukkan bahwa hendaknya e, segera. Maka apabila haid itu berhenti maka mandilah. Ini menunjukkan mana bersegera untuk mandi bagi wanita tidak menunda-nunda kemudian sholat. Nifas. Kata penulis ya, sama seperti haid. Ini berdasarkan ijma. Jadi memang dalam pembahasan semua pembahasan tentang haid itu juga pembahasan tentang nifas, karena nifas dan haid dalam pembahasan agama dianggap sama. Yang kelima, kematian. Berdasarkan saudara Nabi saw, halid saat jenazah putri beliau Zainab dimandikan, khamsan in Kafuran, Mandikan wasidrin fil kafuran atau kafur. dia disebutkan 3 kali atau 5 kali atau lebih kalau memang kalian anggap itu perlu. Dengan air yang dicampur dengan da daun bidara dan campurkan bilasan terakhir dengan kamper, yang ini Perintah untuk mandi ini tentunya bukan mandi biasa tapi mandi junub dengan tata cara yang tertentu dan khusus. Nanti kita akan bahas setelah ini. Insyaallah. Maka ini penyebab yang kelima, bahwa seseorang kalau wafat wajib baginya mandi. Tentunya jangan dipahami mandi dengan sendirinya ya, tapi dimandikan. Seorang Muslim kalau wafat wajib baginya untuk dimandikan dengan mandi junuh. Baik, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, inilah, inilah lima perkara yang wajib bagi seseorang untuk mandi apabila terjadi pada dirinya lima hal dan ini juga merupakan penjelasan dari jumhur ulama kita katakan jumhur ada perkara-perkara lain yang nanti akan dalam penjelasannya di akhir pembahasan yang juga dianjurkan untuk mandi sebelum melakukannya tapi tidak sebagai kewajiban tidak teranggap sebagai sebuah keharusan akan tapi hanya sebatas anjuran atau mustahab. Nanti ada ya beberapa amalan yang dianjurkan untuk mandi padanya. Kita pindah ke pembahasan selanjutnya yaitu tata cara mandi junub. Nah, ini yang paling penting. Mandi tata cara uh, tentang tata cara mandi junub. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, sebelumnya saya dahulukan saya beri pendahuluan bahwa tata cara mandi junub itu secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama mandi yang disebut oleh para ulama dengan istilah mandi mujizik. Yang kedua mandi kamil, mandi junub yang disebut dengan mujizik, ya itu adalah tata cara mandi yang ringkas, yang ringkas yaitu cukup dengan seseorang mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya dengan rata, dengan rata. Seandainya seorang ya, beri di bawah shower ya, atau seseorang nih, nyemplung ke kolam, ke laut, ke sungai yang dengannya dia memastikan dirinya betul-betul sudah kena air di seluruh tubuhnya disertai dengan niat untuk junub atau mandi janab eh, mandi junub ini teranggap telah sah sebagai mandi junub. Mandi mujizih. Yang kedua mandi junub kamil, mandi yang sempurna. Yaitu dengan tata cara satu persatu sesuai urutan. Ini yang akan kita bahas. Itu namanya mandi kamil. Mandi kamil. Nah, ini akan kita bahas adalah mandi yang sempurna. Sesuai dengan urutan satu persatu. Kita baca. Kata penulis, kewajiban mandi adalah menggoyorkan air ke sekujur tubuh dengan niat mandi dengan cara apapun. Ini tadi yang disebut dengan mandi mujizid. Sayangnya so, ada seseorang nih Dia ingin mandi junub, ya, tidak mau dengan repot-repot segala macam boleh silakan, tapi disertai dengan niat, lalu eh, akan dan dengan catatan, ya, eh, dia guyur badannya dengan air secara merata. Apakah di bawah shower to shower atau dia nyemplung ke kolam dan seterusnya? namun kata tulis dianjurkan untuk mengikuti tata cara mandinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disebut oleh Ummul Minin Ma'imu na Taala Anha ini mandi kamilnya itu dengan ya, satu persatu kita lihat kata beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan air wudhu untuk mandi jinabat mandi jenuh lalu beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri sebanyak dua atau tiga kali setelah itu Ya. Setelah itu membasuh kemaluan beliau, lalu beliau tumpukan atau tepukan telapak tangan beliau ke tanah atau ke dinding ya, atau tembok sebanyak dua atau tiga kali. Setelah itu ia berkumur menghirup air ke dalam hidung, membasuh wajah dan kedua lengan, lalu menguap air ke kepala. Setelah itu membasuh tubuh, lalu menjauh sedikit, kemudian membasuh kedua kaki. Ada pelajaran penting itu di akhir hadis ketika dikatakan bahwa beliau menjauh sedikit kemudian membasuh kedua kaki. menunjukkan mana adanya perpindahan tempat. Maimunah berkata, "Aku kemudian memberi beli, memberi beliau potongan kain, namun beliau tidak mau. Beliau kemudian mengibaskan air yang ada di tubuh beliau dengan tangan beliau." Maka berdasarkan di sini kata penulis tata cara mandi sebagai berikut. Ingat kesimpulannya. Dan bisa dilihat oleh Bapak-Ibu ya di bukunya atau bisa dilihat di layar. Telah ada ilustrasi gambar sebagai ilustrasi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, ada lima gambar. Yang pertama, dia tuangkan air. Ya, membasuh telapak tangan sebanyak dua atau tiga kali. Sebelum mandi, Basuh dulu kedua telapak tangan. Sebanyak tiga kali. Seperti tadi kita sebelum beruruh. Setelah membasuh kedua telapak tangan, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sudah saya sampaikan, kita membasuh kemaluan, membasuh kemaluan dengan mengambil air baru yang bersihkan dari bekas-bekas kotoran. Itu yang kedua. Kemudian setelah itu, ya tangan yang kita gunakan untuk membasuh kemaluan tadi, apakah mungkin ada sebagian menggunakan sabun atau selain itu, terserah, ya. Yang jelas setelah membersihkan kemaluan, ternyata nggak bersih, maka sunnahnya adalah telapak tangan kita, khususnya kiri, karena biasanya kiri yang kita gunakan untuk membawa kemaluan, ditepukkan ke dinding. Kalau seandainya dua-dua yang digunakan, maka dua-duanya ditepukkan ke dinding, dua atau tiga kali. Pak, pak, pak. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa menepuknya tangan ke dinding ini bagi orang yang membersihkan kemaluannya tidak menggunakan media seperti zaman dahulu. Hanya dengan telapak tangan aja. Sebab Allah mengatakan bahwa ini tidak, bukan hanya itu yang diinginkan, tapi yang diinginkan adalah dalam rangka itiba mengikuti Rasulullah SAW. Tata cara beliau yang beliau ajarkan adalah setelah membasuh, kemaluan, menepukkan telapak tangannya ke dinding. Maka itu pun kita ikuti. Adapun media itu hanya tambahan sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhan. Maka yang bagusnya kita ikuti aja. Bapak ibu. kita mungkin menggunakan media sabun atau selainnya tetap menepukkan selapak tangan ke dinding kamar mandi kita. Dua atau tiga kali. Ya. Kemudian hadirin yang saya hormati dan saya mulakan, ya Yang keempat, kata penulis, wudhu seperti wudhu untuk sholat. Wudhu seperti wudhu anda sholat. Tapi ketika sampai mencuci kaki, jangan dicuci kakinya. Ini salah satu cara ya. Ini salah satu cara. Ini berdasarkan alisma Maimunah tadi. Ya. Jadi setelah kita mencuci kedua telapak tangan, kemudian membasuh kemaluan sampai bersih, menepuk telapak tangan kita, berlutut kita. Seperti lutut tidak salah. Ya dimulai dengan kumur-kumur, hidung mencuci muka, mencuci telapak tangan kita, kemudian kepala. kemudian telinga sampai di sini kan mestinya ke kaki ya tapi karena kita sedang mandi junub kakinya ditunda dulu salah satu cara ya berdasarkan ismailuna ya kakinya nanti kakinya dijadikan di akhir itu pun berpindah tempat ya. ini salah satu cara artinya kalau seandainya di saat itu juga dia mencuci kaki boleh boleh juga ya, karena dua-duanya wari dari nabi asalamualaikum ya, setelah berwudhu yang kelima kata penulis menuangkan air ke kepala, menuangkan air ke kepala. Ya. Anjurannya mulai dari sebelah kanan, kemudian juga dianjurkan agar menekan nekan air tersebut agar air mengenai pori-pori kepala di saat menuangkan air ke kepala, mulai dari sebelah kanan, mulai kiri kemudian tengah. Ya setelah Kepala kita yakinkan, kena air. Pori-porinya juga kena air. Barulah pindah ke poin ke pada penulis mengguyur air ke sekujur tubuh. Membasahi air, diratakan, dan dipastikan semuanya kena air. Di bawah ketiak kita, ya di seluruh badan kita, pastikan semuanya kena air. Punggung kita, karena mandi wajib itu hadirnya yang saya, hormati dan saya menggunakan. Ya, yang paling poin penting diperhatikan adalah seluruh tubuh tanpa terkecuali harus dipastikan kena air. seluruh tubuh tanpa terkecuali harus dipastikan kena air. tentunya tubuh bagian dal, eh bagian luar ya, tentunya semuanya. bagian-bagian yang mungkin jarang kita perhatikan kena air ini kena kena air. kalau untuk mandi jenuh. setelah diguyurkan air dan ini juga anjurannya mulai ke sebelah kanan, menyiram air ke sebelah kanan. kalau kita yang mandi di bawah shower, Ustaz gimana? Sebelah kanan, sebelah kiri caranya ya berdiri aja di sebelah kanan di shower basahi badannya kemudian setelah itu merata semuanya pindah ya jadikan semua di sebelah kiri untuk membasahi membasahi bagian tubuh kita sendiri setelah pasti semuanya basah kena air dalam proses ini Bapak Ibu yang saya hormati dan saya menggunakan, boleh saja bagi seorang menambahkan dengan sampo atau menambahkan dengan sabun untuk ke badannya Tapi itu bukan sebuah keharusan dan tidak teranggap dalam tata cara mandi junub. Itu sekedar tambahan sesuai dengan hajat masing-masing. Makanya jangan ada anggapan ya mandi junub harus dengan sampo, nggak ada. Mandi junub harus keramas, nggak ada itu. Nggak ada keharusan. Yang harus adalah dia meyakini air rata ke seluruh kepalanya sehingga mungkin seakan-akan keramas mungkin ya. Dengan sampo tidak tidak sampo. Ya. Juga membasakan air ke seluruh tubuhnya. Pakai sampo tidak sampo. itu yang harus, itu yang yang menjadi syarat, ya, atau rukun ram eh, mandi jenuh. Kemudian setelah dia pastikan semuanya kena air, dia berpindah sedikit ke tempat lain untuk menyempurnakan wudhu yang utama tadi dia lakukan, yaitu mencuci kaki. Sebagaimana ya tata cara mencuci kaki dalam berlutut yaitu mulai dari jari, ujung jari jemari sampai ke mata kaki kemudian di sela antara jari jemari ya sebagaimana tata cara lutut yang telah kita bahas baiklah hadirin yang saya hormati dan saya muliakan ya inilah uh, uh, tata cara mandi ya dengan poin per poin yang disebutkan oleh penulis saya tambahkan di sini bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan tadi tentang mencuci kaki dalam mandi junub. Yang kita jelaskan di sini berdasarkan hadis Maimunah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan cucian kedua kaki beliau menjadi akhir penutup mandi wajib sebagaimana yang dijelaskan di buku ini. Ya. Dan boleh juga, boleh juga seseorang dia sempurnakan berwudhunya tadi langsung sampai ke cucian kaki tidak dipisah. Ini berdasarkan hadis A. Isyatar Isyata, r.a. Ya. Maka kata para ulama, boleh kalau begitu seseorang memilih. Silakan aja dia mengakhirkan cucian kakinya atau dia sempurnakan saat dia berhuduk di awal sebelum mandi, itu tidak mengapa. Ya. Dua cara tersebut sahih berdasarkan hadis-hadis yang sahih dalam masalah ini datang dari Rasulullah SAW. Mukhayyar, dia boleh pilih. mau mendahulukan cucian kakinya di saat dia berwuduk di pertama kali sebelum mengguyur air seluruh tubuhnya atau dia mengakhirkan ya, boleh saja. Yang paling bagusnya kalau dua-duanya sahih Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan adalah mengamalkan ini kadang-kadang kemudian di kesempatan yang lain mengamalkannya itu. Ini dan itu diamalkan ya bergantian. itu yang paling bagus. Ya karena kata para ulama dalam rangka menghidupkan semua ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya kita lakukan. Ta'ir, ta'ala Kemudian di sini penulis rahimahullahu ta'ala memberikan faidah Yang pertama ini catatan-catatan tambahannya. Wanita tidak wajib mengurai pintalan rambut saat mandi junub atau haid. Tidak ya harus kok. Mungkin ada di antara para muslimah atau mu'minah yang biasa me, apa namanya, memintal rambutnya, mengikat rambutnya. Kalau dia menijuduk, tidak ada keharusan untuk mengurai rambutnya. Kalau dia yakini, apalagi nih bagi sebagian wanita yang membutuhkan untuk memintal rambutnya. tidak kan aja, memang ada hajatnya Yang harus dia yakini adalah air kena ke pori-porinya. Kan bisa aja. Catatan yang kedua kata penulis saat mandi haid atau nifas. Nah ini perhatikan catatan yang kedua ini adalah catatan khusus atau spesifik bagi para wanita dengan haidnya. Bagi para wanita dengan haidnya, ketika mandi junuk sama ya wanita yang nifas juga, ketika mandi junuk dianjurkan mengambil potongan katun atau semacamnya, ya, potongan kayu atau kapas yang yang diberi dengan farpun. Kalau bisa jenis kasuri, misik, itu sunnahnya, anjurannya seperti itu untuk diusapkan ke bekas-bekas ya darah yang tadinya keluar haid atau nifas. Ini ya ada anjurannya bagi para wanita secara khusus yang mandi junub dari haid atau nifas. Nah, ya. ini berdasarkan beberapa istihad dan pendapat dari para ulama dan juga telah sabit hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taalaanha banyak hikmah diantaranya ya bahwa hal ini agar hilang bau-bau yang mungkin masih membekas Baik. kemudian yang ketiga kata penulis setelah mandi junub jinabat ini ya istilah lain ya bisa junub bisa juga disebut jinabat dalam bahasa kita boleh eh, setelah mandi junub boleh sholat dengan mandi tadi baik ia berniat wudhu ataupun tidak ya. jadi bapak ibu yang saya hormati ini kaidah tersendiri yang harus kita perhatikan terkait dengan sholat setelah mandi junub ya. mandi junub itu hasilnya saya hormati terangkat bersuci jadi kalau kalau ada yang ingin sholat tanpa berwudhu kembali setelah mandi junub Boleh baginya. Selagi tentunya tidak terjadi pembatal-pembatal wudhu setelah dia mandi itu. Ya, sebelum dia sholat, setelah mandi, tidak terjadi pembatal-pembatal wudhu. Boleh. Baik. Kemudian tadi, hadirnya yang saya hormati dan saya muliakan di dalam eh, hadith Maimunah yang telah kita baca di eh, halaman 98, di akhir hadis Kata Ma'munah, aku kemudian memberi beliau potongan kain, ini maksudnya handuk, ya. Setelah Nabi saw selesai dari mandi, tapi beliau menolaknya. Kemudian Nabi saw mengeringkan air sisa mandi jenuknya beliau dengan mengibas-ibaskan dengan tangan jari jemari beliau. Di sini hadirnya saya hormati, dijadikan sebagai dalil oleh sebagian para ulama bahwa. <tuh> <tuh> Mohon maaf ya Bapak Ibu yang minum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dari keterangan Maimunah ini para ulama menjelaskan bahwa kalau kita mandi atau wudu sama permasalahannya, mandi atau. Wudu,
2: sebaiknya jangan dikeringkan.
0: Ini pendapat pertama berdasarkan di sini Pendapat yang kedua Justru dianjurkan mengeringkan badan dengan kain, handuk, atau tisu, atau semisalnya setelah mandi junub atau wudhu, mandi atau apa namanya wudhu, justru dianjurkan mengeringkannya. Mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini? Allahumma tanzilu ala bissawab. Dari dalil yang diperhatikan, yang kita cermati dan kita uh, pastikan bahwa insya Allah taala pendapat yang mengatakan justru mustahab dianjurkan mengeringkan badan setelah mandi atau selawudu itu mustahab lebih dianjurkan. Ini yang kuat, insya Allah. Kenapa? Karena hadis Aisyah ada hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala beliau berkata kana nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya biasa beliau punya sepotong kain atau handuk kecil lah. atau mungkin bisa kita pahami sebagai tisu yang biasa beliau gunakan untuk mengelap anggota badan beliau setelah wudhu setelah wudu Dalam hadis Aisyah kata para ulama menggunakan kalimat kana. karena lina bissalallahu salam shioh nabi itu biasa tuh karena ini menunjukkan makna istimroh selalu senantiasa ya. mengelap badan beliau dengan selembar kain sepotong kain ya. ini menunjukkan kebiasaan beliau adapun hadis maimunah. seperti dalam hadis yang kita bahas di layar menolaknya nabi shallallahu alaihi wasallam akan pengelap atau lap yang diberikan maimunah kepada beliau radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anha bukanlah pendalilan untuk mengatakan tidak dianjurkan halnya tersebut. Sebab bisa ada kemungkinan alasan-alasan Nabi alaihi salatu wassalam yang lain. Kenapa beliau menolak? Kenapa beliau menolak? Ada alasan-alasan lain. Bukan diambil hukum tidak dianjurkannya atau bahkan sebagainya mengatakan makruhnya mengelap anggota badan. Ya, untuk setelah wudhu atau setelah mandi. Kenapa ini yang lebih kuat? Sebab dalam hadis Aisyah radiyallahu ta'ala'anha dikatakan oleh beliau, Rasulullah itu biasa menggunakan ya, kirkoh, pengelam, setelah berwudhu. Kata biasa itu menunjukkan yang lebih sering dilakukan Nabi, Nabi SAW. Yang lebih sering dilakukan Nabi SAW. Adapun hadis Maimunah ini hanya dalam satu keadaan. hanya satu keadaan maka kata para ulama satu keadaan tidak bisa menafikan berbagai macam keadaan lain yang lebih sering maka kesimpulannya hadis ma'imu ini barangkali ada ihtimal, ada kemungkinan ya rasulullah saw menolak ada alasan tertentu bukan menafikan ya mengelap anggota tubuh setelah mandi atau setelah wudu itu yang kuat dalam masalah ini ya. kalau ada yang beralasan kan keutamaan wudu ya ustad apa namanya digugurkan dosa bersamaan dengan bergugurannya air-air yang kita gunakan. Benar. Tapi hadits tersebut menjelaskan bahwa keutamaan ya berwudu yang digugurkan dosa bersamaan jatuhnya air-air yang menetes dari air-air wudu yang kita gunakan tersebut adalah di saat kita berwudunya. Di saat kita berwudunya. Bukan di saat setelah berwudunya. Sehingga tidak, tidak selayaknya orang ini habis berunduk, sempurna selesai berunduk, lalu dia gini-ginikan supaya menetes airnya. Enggak, enggak perlu lagi. Sebenarnya yang diinginkan adalah keutama tersebut didapatkan menetesnya air di saat ketika kita sedang baik Ini catatan terkait dengan mengeringkan badan. Yang kuat adalah justru dianjurkan. Ya, taip, karena ada hadis lainnya. Taip, kita pindah ke pembahasan selanjutnya. Sebelum pindah ke pembahasan sel selanjutnya hadirin yang saya romadhan saya mungkin ada yang bertanya, usah kenapa tidak disebut diawali dengan membaca tasmiyah Bismillah untuk mandi? Jawabannya pertama karena diawali dengan berwudhu dan telah dimaklumi tata cara berwudhu bahwa diawali dengan tasmiyah cukup dengan tasmiyah tersebut sudah mengawali mandi, ya maka tidak disebut. Jawabnya yang kedua. Karena kepada umumnya, pada umumnya orang mandi junub itu di dalam kamar mandi. Pada umumnya orang mandi junub itu di kamar mandi di dalam kamar mandi. Dan telah kita singgung di pertemuan sebelumnya kalau kondisinya di dalam kamar mandi tidak layak untuk mengucapkan kalimat-kalimat dzikir. -kalimat Lalu bagaimana bismillahnya ya di dalam hati tidak perlu dilafadzkan. Di dalam hati tidak perlu dilafadzkan. Wallahu taala dalam Baik, kita berpindah ke halaman setelahnya. Kata penulis hal-hal yang diharamkan bagi orang Junub. Ya, penulis mengatakan diharamkan, menunjukkan bahwa hal-hal yang akan beliau bahas ini adalah perkara-perkara kalau ada orang Junub nih belum mandi, dia lakukan dengan sengaja dosa dia, sebab hukumnya haram. Ini juga terdapat makna pelecehan ya, terhadap. terhadap sebuah amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja dalam keadaan junub. Pelecehan itu namanya penghinaan, makanya hukumnya haram dan berdosa. Jazallahus salam wal Yang pertama salat. Enggak boleh salat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. ta'lamu ta ma taquluna wala junuban illa abiris sabilil hatta tagtasilu. Baik orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat. Ya, jangankan melakukannya. Ya. Ini Allah Jalla wa ala menyebut, jangan mendekati sholat. Ya. Jadi jangankan melakukan sholat. Mendekati sholat pun dilarang oleh Allah SWT. nggak boleh sholat. Bagi orang yang jenuh. Ya, jangan kalian mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan Dan jangan pula kamu hampiri masjid Ketika kamu Kadang-kadang ya, junub Apalagi sholat ya, Menghampiri masjid saya tidak boleh Kata Allah ya, Dalam keadaan junub Kecuali sekedar melewati Berlalu begitu saja ya, Sebelum kamu mandi junub Lalu, Sebelum mandi junub jangan berlama-lama di dalam masjid Jangan berdiam dalam waktu yang lama Di dalam masjid
1: Tidak
0: ya, boleh apalagi salat. Yang kedua tidak boleh juga bagi yang junub tawaf di Baitullah, di Baitullah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil baiti Tawaf di Baitullah itu teranggap sebagai salat. Sebagaimana salat itu dipersyaratkan bersuci demikian juga tawaf harus dengan suci. Yang ketiga tidak boleh menyentuh mushaf. Tidak boleh menyentuh mushaf. ya atau Al-Qur'an, lembaran-lembaran Al-Qur'an. Tidak boleh menyentuh mushaf atau lembaran-lembaran Al-Qur'an. Untuk yang ketiga ini Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ya. Sangat keras larangannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba Allah yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat ke-79. Dan juga Rasul Nabi SAW alaihi la yamassu al-mus'haf. illa ohirun. tidak ada yang boleh menyentuh sah kecuali orang tersebut suci. Junub ada keadaan berhadas tidak suci. Maka tidaklah pantas dia untuk menyentuh mushaf ya. Yang keempat tadi yang saya hormati dan saya muliakan tidak pula boleh membaca Al-Qur'an. Tidak boleh pula membaca Al-Qur'an. Beda ya kalau yang pertama menyentuhnya, kalau yang keempat ini membaca Al-Qur'an, membaca Jadi wakil Ali ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar dari tempat buang hajat, lalu membacakan Al-Quran, ya, membacakan Al-Quran kepada kami dan makan daging bersama kami. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi beliau untuk membaca Al-Quran selain junub. Ya. Kalau yang keempat ini hadir yang saya hormati dan saya muliakan, ya, memang pembahasan kita tentang yang diharamkan. Tapi ada khilaf perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan makruh, bukan haram, tapi makruh. Ya. Apalagi seseorang yang junubnya ya, dalam waktu yang tidak tahu yang dan dibutuhkan untuk menjaga hafalan dan dzikir. Ya. Makanya seperti ini, selagi dia membaca Al-Quran tidak menyentuh ya dari hafalannya misalnya atau dari perangkat misalnya. maka ini tidaklah sampai ke derajat haram. Walaupun kita katakan sebaiknya dia segera mandi dulu, bersuci. Itu yang paling utama memang. Ya. Tayyip. Ini yang keempat terkait dengan membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub. Yang kelima tinggal di dalam masjid kecuali bagi yang melintas saja berdasarkan firman Allah dan telah kita bacakan ayatnya tadi. Ya. Kalau lama, ini tidak, tidak boleh. Kalau sesaat, sebentar, berlalu saja atau mungkin duduk untuk mendengarkan majelis taklim atau perlahoma itu termasuk tidak dalam waktu tidak lama. Biarkan saja dan dimulai. Ini beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan bagi yang junuh. Kita berpindah ke pembahasan selanjutnya, mandi yang dianjurkan. Nah, ini amalan amalan yang dianjurkan untuk mandi sebelum melakukannya. Anjuran. Ini bukan keharusan. Boleh iya, boleh tidak. Silahkan pilih. Ya, tentunya kalau kita semangat untuk mencari pahala, ya maka tentu kita akan melakukannya. Yang pertama, di hari Jum'at. Khusus bagi lelaki yang ingin menunaikan sholat Jum'at. Berdasarkan salam Nabi SAW, Mantawad doa, Yaumal Jum'ati, fabiha, fabiha wa ni'mat. Barang siapa yang berhutup pada hari Jumat, maka itu sesuai sunnah dan amalan tersebut baik. Dan siapa yang mandi, maka itu lebih baik. Ini yang pertama. Untuk laki-laki, kalau ingin sholat Jumat, artinya bukan juga alasannya karena hari Jumatnya sebenarnya. Tapi untuk sholat Jumatnya, bisa jadi hari itu lah harinya hujan. Atau seperti yang kita sedang alami, pandemi, masjid tutup, maka ini tidak disyariatkan. Mandinya inilah penyebabnya untuk menunaikan salat Jumat. Di sini penulis mengatakan Ini termasuk yang dianjurkan. Walaupun saya katakan ada juga sebagian ulama mengatakan bukan dianjurkan tapi diwajibkan. Karena ada hadis lain ya bahwa disebut Nabi SAW mengatakan ya termasuk perkara yang diharuskan. Dan kalimat termasuk perkara yang diharuskan untuk mandi sebelum Jumat. Yang kedua kata beliau mandi saat berihram untuk umroh atau haji, ya, ketika dimikot secara pada umumnya dimikot, sebelum dimikot boleh aja. Di wilayah khalil zaidi benar sahabat rasulullah yang melihat nabi srasra menanggalkan pakaian berjahit saat berihram dan mandi. Ini biasanya kita lakukan di mikot sebelum uh, masuk ke mana sih? Yang ketiga, mandi setelah memandikan mayit. Bagi orang yang memandikan mayit, habis memandikannya dianjurkan untuk mandi. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi man ghassala mayyitan falyagtasil. yang habis memandikan mayit, maka dia juga mandi setelah itu. Kemudian kata penulis, yang keempat, mandi setiap selesai dari berhubungan badan suami istri. Maksudnya bagi seorang, seorang istri yang ingin melanjutkan ya, jimaknya maka di dengan mandi terlebih dahulu. Ini dianjurkan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang merasa kurang nyaman ya, dalam rangka ilmiah dan saya membacakan sesuai dengan apa yang ada, dari dalil yang ada. Diwayakan dari Abu Raffiq radiyallahu ta'ala'u, bahwa Nabi SAW suatu ketika menggilir seluruh istri beliau, beliau mandi di tempat sini dan di tempat situ. Ya. Aku kemudian bertanya kepada Nabi, saw. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak menjadikannya satu kali mandi saja? Nah, di sini si pendalilannya kata Nabi, saw. Itu lebih bersih, lebih baik, dan lebih suci. Ya, di sini ya kalimat beliau ini menunjukkan bahwa ini hanya anjuran, bukan sebagai kewajiban. Soalnya beliau katakan lebih bersih, lebih baik, lebih suci. Kalau enggak, berarti nggak mak. Tidak dikatakan sebagai sebuah kaharoman. Ya. Itu jawab Nabi, saw. Dalam hadis tertentu. Terakhir, hadirin yang saya hormati dan saya mudahkan kata penulis hal-hal yang tidak sepatutnya untuk dilakukan. Yang pertama, menunda mandi junub hingga waktu salat habis. Menunda sholat, eh, ya, menunda salat mandi junub. Ya, menunda mandi junub. Yang kedua, meninggalkan salat wajib setelah suci dari haid bagi wanita. Jangan tunda-tunda, apalagi sampai meninggalkan salat. Jangan. Ya, kepada kaum muslimah Saudari-saudari Muslimah, Mu'minah yang semoga dirahmati oleh Allah, jazawallahu. Jangan tunda-tunda, apalagi sampai meninggalkan haid, eh sampai meninggalkan sholat, apalagi karena alasan haid yang diragukan. Kadang ada sebagian wanita meragukan ini haid atau tidak, lalu serta-merta meninggalkan sholat. Misalkan seorang wanita suci dalam sebelum waktu zuhur habis seukuran satu rakaat. Jadi misalnya nih. ada wanita suci-nya masih di waktu sholat zuhur Di akhir waktu, menjelang asar. Dan diperkirakan nih waktu tersebut masih bisa sholat. Walaupun cuma setelah keadaan bisa. Sempit sudah mendekati asar. Walaupun seperti ini keadaannya tidak layak bagi seorang muslimah, dia katakan, ah, nanti aja dia tangguh sekali. Sebaiknya dia segera dan dia sholat luhur. Ya wajib mandi dan sholat luhur. Nabi SAW bersabda, man akan raka'at'an man raka'at'an siapa al siapa yang mendapatkan satu rakaat subuh sebelum matahari terbit, ia dapat subuh. siapa yang mendapatkan satu rakaat asar sebelum terbenam matahari, dia dapat asar. artinya jangan tunda-tunda, segera sahur. ini sudah terangkat. ya. Baik, ini hadirin yang saya hormati dan saya gunakan. terkait okay, dengan pembahasan masalah mandi jeruk. Ya. Kemudian eh, saya tambahkan sebagai penutup untuk pembahasan kita di pertemuan hari ini, yang pertama tidak diharuskan untuk berwudhu kembali setelah mandi jeruk. Ya, setelah mandi jeruk. Ya. Bagi seorang yang telah mandi jeruk dengan tata cara yang telah sesuai tuntunan agama. maka dia tidak diharuskan untuk berwudhu setelah itu ya hatta wa walaupun dia ketika mandi junubnya mandinya mandi mujizik. mandi mujizik tadi yang bagaimana mandi yang cukup tanpa detailnya tadi boleh dia setelah mandi junub tersebut ya untuk salat tanpa berwudu kembali kenapa karena mandi junub itu teranggap sebagai salah satu amalan bersuci Mengangkat hadas bahkan hadas besar. Sementara wudhu itu amalan yang dianggap bersuci untuk mengangkat hadas aslor. Tentunya ya mengangkat hadas akbar, amalan yang dianggap mengangkat hadas akbar itu otomatis mengangkat hadas aslor. Ya makanya dalam hadis kata Ishakan Rasulullah SAW, ba'da Nabi nggak berwudhu kembali setelah mandi jumroh. disebut dengan adis yang lain ataini, wala arahu ya Nabi beliau mandi kemudian beliau salat diorakkan dan aku tidak lihat beliau berwudu ya setelah mandi tersebut untuk salat ini catatan yang pertama bapak ibu yang saya hormati dan saya hormatkan. yang kedua sebagai tambahan apabila ada dua alasan yang mengharuskan mandi terjadi di satu keadaan bersamaan, misal haid dan junub, haid dan junub bisa jadi wanita, ya pertama dia mungkin eh, apakah mimpi atau jima kemudian setelah itu haid atau kadangnya junub dan jumat. Pakinahui ya. jizik an huma wahid, boleh bagi seseorang menyiapkan mandi junubnya untuk dua alasan tersebut. Untuk dua alasan tersebut. Jadi misalnya ini seorang wanita suci dari haid, dia belum mandi dia tunggak, kemudian dia berhubungan dengan suaminya. Lihat setelah bersih ya karena tidak layak dalam keadaan kotor. Kemudian setelah itu ya berarti dia doa dua, dua alasan nih mandi dari suci haid atau mandi dengan yang kedua mandi yang kedua mandi dari berhubungan badan. Boleh baginya untuk satu mandi saja dengan dua niat Kemudian catatan yang ketiga, boleh bagi seorang wanita dan pria suami istri dalam hal ini, ya untuk menggunakan air sisa mandi dari pasangannya atau bahkan boleh bagi mereka untuk mandi bersama sebagian dalam hadis. Bawa Rasulullah Sallallahu kata Aisyah wa agtasil wan Nabi Sallallahu min in wahid. Aku dan Nabi Sallallahu pernah mandi bersama di tempat yang satu. kata Aisyah, wassalamualaikum <tallian> warahmatullah sekali lagi ini mengerahkan akan hukum bolehnya hal tersebut yang terakhir ya, sebagai catatan tambahan adalah barang siapa yang mengalami hadas di tengah-tengah dia mandi di tengah-tengah dia mandi ketika proses nih lagi mandi junub ya membersihkan badannya menyiram badannya terjadi hadas hadas asgor Buang angin atau buang air kecil atau buang air besar ini kan hadas. Ya berarti dia berhadas. Yang seperti ini Bapak Ibu yang saya hormati tidaklah teranggap membatalkan mandi junubnya. Tidaklah teranggap membatalkan mandi junubnya sehingga tidak harus dia ulang dari awal lagi. Enggak, teruskan Anda Teruskan aja mandi junubnya. Hanya saja dia enggak boleh setelah itu. Dia enggak boleh setelah itu, ya. Karena telah ini batal untuk Ya, Allah ini mungkin catatan tambahan dari saya dari buku yang kita bahas. Ya, dan dengan demikian berakhirlah untuk pembahasan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat dari yang telah kita bahas. Dan semoga Allah Jalaluh Alam menjadikan semua amalan kita sebagai amalan yang dilakukan di atas ilmu, ya, sesuai dengan tuntunan. Dan semoga Allah menerima. seluruh amal ibadah kita. Allahul Taala Jazakumullah Terima kasih banyak atas perhatian dan kehadirannya dari saya cukup sampai di sini dan
2: selanjutnya saya kembalikan kepada host. Silakan host. Ada hostnya Stres,
0: ini?
3: Ya baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz atas materi yang dibawakan pada hari ini. Mungkin selanjutnya untuk sesi pertanyaan kepada yang terhormat Bapak Ibu Dokter yang ingin bertanya, silahkan.
2: Ya, itu ada di koncat ya, bos. Yes. Ya atau yang di kolom chat dulu ya Pak Ustad. Ya
0: saya baca sendiri aja ya. Ya baik Ustad. Ya Assalamualaikum wa warahmatullah wabarakatuh. Izin bertanya setelah mandi junub apakah masih harus berwudu jika akan salat? Terima kasih dan telah kita bahas. Ya, untuk jawabannya telah kita bahas yang bahwa kalau dia ingin salat setelah mandi junub. ya apakah mandi junub dengan cara tadi yang pertama mujizik ya cukup dia guyurkan semua badannya atau dengan cara kamil terus dengan urutannya rinciannya boleh tanpa harus berwuduk terlebih dahulu karena mandi tersebut telah teranggap sebagai bersuci ya teranggap sebagai sebuah amalan bersuci bagi sholat sehingga dia boleh sholat dengannya tidak perlu berwuduk kembali kecuali Ketika dia proses mandi, terjadi pembatalan-pembatalan wudhu. Buang angin, buang air kecil, buang air besar, ya, atau keluar air mani, madi, wadi, dan seterusnya. Dari pembatalan-pembatalan wudhu yang telah kita pelajari bersama, barulah dia harus berwudhu. Kalau tidak terjadi, maka tidak perlu. Intinya sih, mandi junub itu, Bapak-Ibu yang saya hormat termasuk salah satu bersuci. Sama seperti wudhu, sebenarnya. Sama persis seperti wudhu. ya hanya saja uh, alasan pengamalannya yang berbeda kalau mau dijodohkan karena ada alasan-alasan tertentu ya wallahu taala alam mudah-mudahan bisa dipahami ya. ya saya baca pertanyaan selanjutnya ya bos warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustad, apakah boleh maniakan mandi rutin dua kali sehari, sebagaimana sebagai mandi junub setiap hari? Kalau tanpa ada alasan, maka jangan seperti ini, tidak nah, baik, tidak nah, boleh. Ya. Sebab kalau kita menetapkan sesuatu dalam agama ini sebagai sebagai suatu rutinitas tanpa ada alasan yang sesuai syariat. sebagaimana telah ditetapkan oleh syariat sebagai alasan terwujudnya sebuah amalan maka kita kita yang melakukannya akan teranggap menetapkan sebagai sebuah amalan yang nah, itu tidak boleh tidak dibolehkan ya. untuk mendijunuk ini ada alasan-alasan telah diterangkan oleh syariat oleh syariat oleh agama ini tadi telah kita terangkan ada alasan yang bersifat wajib ada alasan yang bersifat anjuran ya. ada alasan yang bersifat wajib ada yang bersifat anjuran Kalau tidak terjadi alasan-alasan tersebut, tidak ada alasan yang bersifat wajib, tidak ada alasan yang bersifat sunnah bagi seseorang untuk mandi, apalagi dia rutinkan, ya, maka ini dianggap menetapkan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Ya, kalau alasannya untuk mandi, ya hmm. sebaiknya mandi biasa saja, mandi adat aja. Kalau mandi adat kan silakan, mau sehari tiga kali, lebih dari itu silakan. Kenapa saya jawab seperti ini? Karena mandi junub, sebagaimana tadi telah saya awali di pendahuluan, ini teranggap sebagai satu atau suatu amal ibadah. Teranggap sebagai satu amal ibadah yang wajib bagi kita untuk beribadah dengan ada dasarnya, dengan ada alasannya, dengan ada dalilnya.
2: Jadi sebaiknya jangan. Begitu jawabannya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Indah lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi Izin bertanya, Pak Ustad, ada yang mengajarkan sebelum membasuh kepala terlebih dahulu, basuhi kepala dengan jari-jari di sela-sela rambut. Apakah ini ada kuncinya tentang mengusapkannya bagaimana? Tert. Pertanyaan pertama tentang eh, teknis, ya teknik, cara ya, yang disebut dalam pertanyaan apa? membasahi kepala dengan ditekan-tekan ya dengan jari-jari keselasaan rambut. Sebenarnya ini eh, tergantung aja. Intinya adalah, sebagaimana tadi telah kita terangkan dalam pelajaran, memastikan air mengenai pori-pori rambut, Mem memastikan air mengenai pori-pori rambut atau kulit kepala kita. Itu intinya. Jadi kalau kita tidak bisa memastikan, tentunya dengan jari-jari ditekan-tekan supaya bisa memastikan. Sehingga seandainya orang dia nggak perlu tidak dengan menekan-nekan jari jemarinya tapi dia begini-gini aja tapi dia sudah bisa memastikan hal tersebut akan kena kulit kepalanya, dicoba. cukup. Ya. maka jawabannya untuk pertanyaan pertama boleh saja. Ya, saya katakan boleh saja. Apakah ada tuntunannya? Tuntunannya bukan terkait dengan caranya, tapi tuntunannya dengan terkait dengan tujuannya, yaitu memastikan air mengenai kulit kepala. poli rambut kita makanya tadi saya katakan bahwa tidak ada keharusan bersampo nah, sebenarnya tidak ada keharusan bersampo jangan sampai ada yang mindsetnya kalau mandi junub harus bersampo harus keramas enggak enggak ada keharusan yang harus itu memastikan air kena kulit kepala pakai sampo nggak pakai kesampo sama seperti ini yang harus itu adalah memastikan air kena kulit kepala dia dengan jari-jari di sela-sela atau tidak Ya, mungkin ada kebiasaan orang kan beda-beda ya tentang mengusap telinga bagaimana mengusap telinga tetap kita lakukan tapi pas posisi berwudhu tadi telah kita terangkan bahwa mandi junub itu diawali dengan berwudhu dulu nah di saat berwudhu itulah mengusap kepala dan telinganya
2: ya ya cukup pertanyaan yang dicat sudah terjawab semua Ya sudah terjawab semua ya, Bu Hos.
3: Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu Dokter? Silakan di unmute suaranya. Punten Pak Ustad, mungkin mungkin saya tadi kebetulan ada ada yang miss barangkali. Jadi menyelesaikan wudhu sampai kaki atau ketika sampai di kepala dilanjut dengan mungkin mohon maaf kalau saya kurang mengenakkan ya
0: ya, nah, ya. E, dua-duanya benar dua-duanya boleh dua-duanya benar dua-duanya boleh yang pertama mengakhirkan basuhan kaki yang kedua langsung membasuh kaki di saat dia berwudhu tersebut dua-duanya boleh lalu yang pertama ketika dia berwudhu untuk mandi jilbab tersebut sampai di kepala aja setelah itu langsung dia ngurih badannya kakinya nanti setelah selesai berpindah tempat apakah bergeser ke kanan sedikit bergeser ke kiri sedikit, atau di luar kamar mandi yang jelas tidak di posisi yang dia berdiri mandi di situ ini cara yang pertama mencuci kakinya diakhirkan di tempat yang lain cara yang kedua dia saat itu juga saat berwudhu Ya, dia sempurnakan wuduhnya seperti biasa sampai ke mencuci kaki, lalu dia guyur air ke seluruh tubuhnya. Dua-duanya benar. silakan memilih salah satunya. Allah, so. Oh
3: ya uh, Mungkin ketika kita berwudhu sampai kepala, kemudian langsung mengguyur kepala, itu berarti tadi ya telinga itu bersatu dengan mengusap kepala gitu. Oh
0: Karena ya? gitu. Ya, kalau eh, intinya mengusap telinga itu ikut ke mengusap kepala dalam mudu, ya, itu intinya sih. Jadi eh, mau cara yang pertama atau cara yang kedua mengusap telinga itu bersamaan dengan eh, mengusap kepala, kan? Ya, jadi kalau kalau untuk telinga tidak dipisah dengan mudunya, ya. Jadi apakah dia cara yang pertama atau cara yang kedua mengusap telinganya? tetaplah di awal, tidak dipisah. Yang dipisah itu cuma mencuci kaki
2: saja. Allah,
1: Alhamdulillah.
2: <tuh> Ada lagi yang bertanya?
3: Mungkin sedikit. <laughs> Ya. Saya pernah lihat postingan, tapi mungkin seringkali salah ya kalau kita membuat, melihat postingan sepotong gitu ya dari Ustadz Abdi Hidayat kalau eh salah uh, wudhu uh, mandi wajib itu wudhunya harusnya belakangan gitu, tapi mungkin itu karena entah mungkin ke, salah ya karena itu kan bukan dari ceramah langsung gitu fausat mungkin ada yang Salah? Atau memang ada yang mengajarkan begitu? Wudhunya setelah mandi, gitu?
0: Ya. Yeah. Uh, kalau uh, kita kaitkan dengan tata cara mandi junub, yang kedua, tata cara mandi junub yang kedua, yaitu mandi kamil, maka yang benar adalah wudhunya sebelum mandi. Itu yang benar. Sebagaimana hadis Maimunah tadi. Dan dalam hadis Aisyah juga demikian. Mandi, eh, wudhunya sebelum mandi. ya yeah. Wuduknya sebelum mandi. Kalau kita pembahasannya terkait dengan tata cara mandi junub, kalau pembahasannya beribadah atau sholat atau melakukan ibadah setelah mandi junub barangkali, ya, kalau pembahasannya seperti ini mungkin bisa dikatakan ya hendaknya setelah mandi dia berwuduk dengan wuduk yang baru. Nah, kalau seandainya yang dibahas adalah Untuk beribadah setelah mandi. Itupun tadi telah kita bahas. Kalau tidak terjadi pembatal pembatal wudhu di saat dia mandi junub, tidak perlu dia berwudhu. Langsung ibadah. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dua rakaat tanpa memperbarui wudhu. Jadi kalau kita tinjau dalam hadis-hadis yang sahih, yang benar dalam masalah ini adalah wudhu itu dilakukan di awal untuk mandi junub. Wudhu itu dilakukan di awal. makanya tadi kan ada pembahasan pemisahan mencuci kaki apakah di awal atau di akhir ya. hanya pembahasan mencuci kakinya nah ini menunjukkan bahwa wudhu itu di awal bukan di akhir ya, bukan setelah mandi junubnya itu yang benar insyaallah Taala berdasarkan hadis, hadis yang Sahih dalam masalah ini adapun eh, yang tadi ibu sampaikan mungkin bisa dipastikan kembali ya mungkin eh, ada penjelasan di situ yang mungkin uh, perlu diperhatikan kembali. Wallahu a'lam bishawalik. Ya silakan bu dokter Dewi.
3: Waalaikumsalam ya. pak Ustad. Ingin menanyakan tadi membahasasi kulit kepala cukup sebagian saja atau secukupnya ya pak? Seberapa sedikit yang, seberapa minimal yang diperkenankan dan itu digabung dengan waktu mengusap kepala atau digabung dengan Mandi misalnya kita memilih wudhu dulu baru mandi mengguyur tubuh. Nah, mengusap kulit kepalanya digabung saat mengusap kepala atau saat mengguyurkan air ke seluruh tubuh,
0: pak. Ya. Untuk kita yang mandi junubnya sempurna, mandi, mandi junub kamil ya, itu dengan cara berwudhu dulu terus baru mandi nggak sempurna. Maka ketika berwudhu mengusap kepala berwudhu ya. mengusap kepala sebagaimana wudhu yang kita lakukan kita wudhu seperti biasa mengusap kepala bagaimana dari depan ke belakang kemudian maju ke depan kembali seperti itu ini mengusap kepala beda pembahasannya atau beda teknisnya ketika mandinya kalau kita setelah berwudhu lalu kita guyur air mulai dari kepala kemudian badan sebelah kanan lalu sebelah kiri ketika mandinya ini wajib harus menekan nekan air, meratakan air sampai ke kulit kepala. Bukan lagi mengusap, bukan lagi mengusap. Sebab beda ya makna mengusap dan mencuci. Kalau di dalam mudu itu mengusap kepala, mengusap kepala, tidak mengusap rambut, tapi mengusap kepala. Memang posisi kebetulan rambut itu dari kepala. Dan mudu itu tidak ada mengusap rambut ya, tidak ada dalam mudu itu mengusap rambut. Yang ada mengusap. Memang kebetulan rambut ada di kepala kita. Jadi disebutlah mengusap rambut. Tapi dalam hadisnya disebut Rasulullah mengusap kepalanya. Dari depan ke belakang, ke depan kembali. Mengusap kepala. Kalau mandi bukan mengusap lagi. Ya, beda. Ya, mengusap itu tidak ada eh, perbuatan yang menunjukkan kesungguh-sungguhan. Cukup menjalankan tangan, kemudian mengalirkan air di Dengan tangan dengan yang ada telapak tangan, sudah dikatakan mengusap. Tapi kalau ketika mandi, itu harus memastikan air sampai kulit kepala. Sehingga harus ada kesungguh-sungguhan. Oleh karena itulah mungkin sebagian berpendapat harusnya dengan keramas atau bersampo Ya karena itu. Bahwa ketika mandinya, itu memang harus ada kepastian air sampai kulit kepala. Tidak cukup dengan mengusap. Tidak lagi dengan mengusap. Dia harus membasahkan air mengenakan air ke kepalanya. Ya, begitu. Jadi beda, ya, mengusap kepala di saat wudunya dengan mencuci kepala di saat mandinya. Makanya yang dikatakan juga adalah mengusap kepala. Ya, sebenarnya pembahasannya kepala sih. Kebetulan memang rambut ada di kepala. Makanya tadi juga telah kita bahas di Penjelasan tadi bahwa Wanita yang biasa mengunci rambutnya dia, di, di saat dia mandi junub Tidak ada keharusan dia melepas kunci rambutnya Kalau memang dia terbiasa dengannya Dan dia lebih nyaman dengannya silahkan aja Yang harus dia pastikan adalah Air mengenai kulit kepalanya Itu yang harusnya Itu yang pentingnya ya. Karena memang pembahasannya bukan dengan bukan rambut
2: sebenarnya, ya, Tapi kulit kepala
0: Begitu Allah adam, so, Bisa dipahami
3: yes. ya. Jazakallahu. Jadi uh, tapi kulit kepala nggak usah semua kan pak secukupnya aja boleh.
0: Nggak harus semuanya. Harus semuanya. Harus semuanya. Harus semuanya. Harus, semuanya. harus hmm. meratakan air ke seluruh tubuh.
1: Ya,
0: makanya tadi kita tekankan bahwa untuk mandi wajib sebenarnya poin yang paling penting adalah meratakan air ke seluruh bagian tubuh kita. Poin yang penting. Makanya tadi para ulama mengatakan bahwa kalau mandinya seseorang dengan cara yang pertama yaitu mandi mujiz. Namanya. Mandi yang sederhana. Dengan cara dia nyemplung badannya ke kolam. Dengan cara dia berdiri di bawah shower. Boleh. Selagi dia pastikan airnya rata ke seluruh tubuhnya. Ketika dia mandinya. Jadi ketika dia mandinya dia pastikan air di bagian-bagian yang mungkin jarang terkena air. Ya, di ketiaknya, di rambut, di, di kepalanya. Dan semua badan. Dia pastikan semuanya kena air. Harus. Untuk mandi, junubnya. harus meratakan air ke seluruh tubuh. Begitu juga ketika mencuci kepala. Harus semua. Dia pastikan semuanya kena air. Top, dep atas, samping, belakang. Dia pastikan semuanya kena air. Nah, itulah ini saya tambahkan. Itulah para ulama mengatakan bahwa pentingnya untuk berwudu dan mandi junub ini adanya gerakan menggosok-gosok atau disebut dalam istilah fikih dengan aldalak menggosok-nggosok ya menekan-nekan ya meratakan air dengan tangan. Ada, harus ada itu ya. Sebab kalau kita mungkin bisa jadi ada seseorang yang dia harus menghemat air. Menghemat air. Barangkali ada keadaan yang harus seperti itu. Kalau dia cuma menyiramkan airnya saja untuk menjunub niscaya air tidak akan rata. Tapi Caranya adalah diambil airnya dengan gayung atau dengan media air yang lainnya, dia siramkan pelan-pelan, lalu dia dengan tangannya. Barulah akan bisa membantu untuk mengasihkan semua air karena ke seluruh bagian tubuh. Dengan adanya bantuan tangannya, digosok-gosok atau dilangkitan. Itulah disebut dengan ad ya. Ada sebuah hadis, Rasulullah itu pernah berwudu satu mud. Satu mud itu dua telapak tangan beliau, ambil air, Kemudian dituangkan berwuduk dengan se takaran atau sekadar air itu mungkin segelas ini barangkali ini saya ada gelas depan saya putih setengah gelas bisa berwuduk seperti ini. Sekarang logis nggak kalau kita berwuduk dengan air segini kalau caranya adalah cuma menyiramkan saja mungkin nggak akan cukup habis keburu airnya mungkin baru
1: sampai
0: di wajah habisin air segini kalau cuma diguyur-guyur aja. tapi bisa perkala bagaimana kita ambil airnya sedikit demi sedikit lalu kita ratakan dengan tangan kita ambil airnya sedikit lalu kita ratakan kenakan semua bagian cukup sedikit ambil lagi sedikit dengan tangan kita ratakan dengan tangan cukup dan insyaallah cukup walaupun sedikit begitu juga ketika mandi ya mandi juga demikian mungkin ada seorang harus menghemat air dari suatu saat atau suatu pada Ya, makanya para orang mengatakan ketika mandi atau ketika wudhu harus adak menggosok menggosok, ya. apalagi juga demikian harus dia katakan dengan cara ya, memastikan dengan tangannya untuk apa air kena ke seluruh tubuhnya. Allahul talaal
2: bisos. Ada lagi yang ditanya? Ya silakan Bu
1: Dokter Tisna. Nah.
3: maaf. Insya Allah masih ada waktu uh, tadi terkait dengan haid kadang-kadang uh, uh, mungkin haid itu seperti sudah mau berhenti tapi keluar lagi gitu Pak Ustad jadi kadang-kadang Apakah uh, setiap kali kelihatannya sudah sudah kering so wudhu apa namanya mandi terus uh, salat tapi udah itu ternyata keluar lagi atau mungkin sebetulnya kadang-kadang uh, wanita itu sudah paham bahwa Polanya memang dia akan menyelesaikan misalnya enam hari, hari kelima misalnya seperti kering sebentar sesaat gitu. Ini mungkin dokter Dewi yang lebih paham ya mengenai eh e, Jadi e, apakah kita memang harus wudu setiap kali kering? Eh maksudnya mandi atau nggak apa-apalah? Memang nanti bakal selesai enam hari enam hari gitu. Jadi sedaya tunggu sampai enam hari meskipun ada periode keringnya gitu.
0: itu pertanyaannya pak ya. ya, insya Allah. dalam pembahasan fikih bapak ibu yang dan saya salah satu pembahasan yang para ulama mengatakan bahwa pembahasan yang paling sulit dari sekian banyak pembahasan fikih yaitu tentang haidnya wanita itu pembahasan yang paling sulit. Kenapa dikatakan paling sulit? Karena adanya perbedaan yang luar biasa ragam macamnya, adanya kasus-kasus yang berbeda-beda. seperti yang disampaikan Bu Tisnasari ya jawabannya kalau seandainya si wanita tahu dia sudah uh, paham dan ngerti kebiasaan periodenya kalau seperti misalnya seorang tahu 6 hari itu biasa yang terjadi padanya haid selesai di hari sebelum 5 hari sebelum 6 hari ada periode keringnya atau, atau ada masa keringnya dia jangan salat keringnya tersebut ya karena kalau dia tahu ini hanya sesaat dan akan datang lagi karena masih periodenya maka dia jangan sholat, dia jangan mandi biarkan saja, dia jauhi sholat karena dia sudah tahu yang sulit adalah kalau wanita yang tidak teratur ya, yang tidak teratur dia nggak punya patokan tertentu ya haidnya nggak punya patokan tertentu, ada yang seperti itu nah ini tergantung kata para ulama, seandainya yang keluar tersebut dia yakin, punya karakteristik persis dengan darah haid maka itu haid ketika keringnya Dia keringnya maka kalau dia yakin nih ya, dia yakin seandainya ketika keringnya atau tidak keluarnya ini tidak akan keluar lagi maka silakan dia mandi dia sholat kalau memang wanita tersebut adalah wanita yang tidak punya e, masa tertentu masa tertentu wanita yang tidak teratur haidnya ya. maka dia silakan mandi dan seterusnya kalau dia lihat ya ternyata setelah itu Uh, yang keluar adalah haid, maka dia berhenti. Kalau yang ternyata keluar setelah itu haid. Dengan karakteristik yang dia ketahui. Kalau ternyata yang keluar tidak memiliki karakteristik yang sama dengan darah haid, dia tetap sholat. Ya, bisa jadi darah kotor atau darah asad. Dan bisa berbeda dengan karakteristik darah haid. Ini bagi wanita yang
2: punya uh,
0: periode yang pasti tentang haidnya.
2: Ya. Wallahu'alam misolat. Cukup ya waktunya udah habis ya Bapak Ibu yang seorang diantara silakan
3: Ibu Bos. Iya. Ya baik terima kasih Pak Ustad atas materinya hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua karena waktunya sudah habis izinkan saya tutup dengan baca doa niat majelis Subhanaka Allahumma bihamdika Shahadualaillahillahilamta'ashtamtu kawwatahu Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jizat Umum Karan, saya
2: pemerintah.